0: 大部分的资本都涌向白酒，尤其是现在的酱酒，而没有太多人关注怎么做一款好的发酵酒。嗯、第三届中国消博会，那个政府领导宴请全球外宾用的就是我们的酒
1: 。暗、嗯
0: 、含了我们公司的一个核心价值观和创业的理想。呃、嗯，首先这个镯子，你看啊，它首先是提手旁一个“出、嗯，是吧？手出的意思。代表我们想恢复中国传统发酵酒行业的手工酿酒的传统
2: ，像王老吉一样，他是怕上火方，他是给他他一个需求点的。我们在抛出来的时候会抛这样的需求点的，就我们会有看到的。我
0: 们会比较强调，这就是海南的茅台。嗯，在因为不管是送礼还是宴请，酒是什么？酒它,它本身不是酒，它是社交货币。最后就是喝的最好的时候是微醺的状态，你不要喝的烂醉，你会烂醉你自己难受，睡不着觉，也吐的一地，别人也尴尬。好花看到半开，花最美的时候是半开的时候。奈何酒呢，主要针对的是中国的独立心理性
3: 。
2: 欢迎大家来到寥寥无几，我是今天的主播，我叫卡佳，
3: 我叫志宇
2: 。今天请到了一位比较特别的嘉宾，我先跟着他来自我介绍一下。
0: 大家好，我叫曾凡华，是海南三蓝酒庄的创始人。以前我是一个只投吃喝的投资人，现在脱虚向实了，从帝都投资人变成了乡村创业者，在我们美丽的海南的琼中创业做三蓝酒。
2: 我备注一下，琼中是海南的一个县，大概还是比较偏僻的一个县。对，这样会不会冒犯到海南人
0: ？不会不会，这个，呃，在前几年还没脱贫的时候，海南有句俗话叫“一穷二白三保亭、呃”，嗯。说海南的经济发展最落后的地方是琼中，嗯，啊，第一是琼中，第二是白沙，第三是保亭。哦
1: ，但是现在
0: 这三个地方。都已经顺利的脱贫了，嗯，而且环境保护的很好。说实在，我觉得那地方的空气远远好于海口
2: 。我还没有去过琼中，还真的是。今天的嘉宾，因为我们认识蛮久了，是我大学师兄。在我心里最诧异的标签就是刚刚提到的，就是从北京，然后来到一个小山村，而个小山村里待了七八年。所以这个决定最开始是，怎么会，就是怎么会决定来做这件事情呢
0: ？其实既有既有偶然，也有必然。说、哦、必然是，我一直想做一个，因为做投资做做久了吧，呃，一直投资的是别人创业做的品牌，啊、呃，不管是江小白、周黑鸭、百果园，我们都是在辅助别人创业，你知道吗？就是那种隔靴搔痒的感觉，挺难受的，嗯、呃，可能大部分投资人跟我都有这种想法，就想想自己做一个品牌，啊、呃，所以自己想做个品牌这件事是一直在心里的一个种子和梦想。
2: 但是你不觉得，其实做投资人和自己下场白手弄脏去做实业，其实需要是完全不同的技能嘛？就是一个人擅长做投资，是啊，但我觉得不意味着他擅长自己去做品牌去做
0: 实业。但是我就想趁我年轻的时候做一点不擅长做的事 ，get 新技能啊！你你不能总是活在自己擅长做的事那个范围内啊，是吧？你总得走出这一步嘛。但是我做投资也做了十来年了嘛，就是企业的各个阶段，创业公司的各个阶段我也经历过了。我至少比一个小白创业要好那么一丢丢，有那么一些一些认知上的优势吧，也就是我成功的概率有可能比别人还是要大那么一点点的，啊，这个没什么，这个好怕的嘛，啊，第二个就是心中的品牌梦一直在啊，一直想做一个自己的，就是按照自己的想法、啊、理想或者价值观来做个品牌，这样的机会在他在做投资人的时候实现不了的，啊，因为投资人毕竟是二股东或者三股东甚至更小的股东，你只有建议权。其实你没有太大的一个主导权的呀，所以必须要通过创业来实现自己的品牌梦嘛。所以这点就是说，是必然的。只是放在三兰酒这个事上，它有偶然性。因为我是来这边旅游的时候偶然知道三兰酒这件事。其实我以前在内地生活的时候，我是从来不知道这个地球上还有一种酒叫三兰酒。对，是啊，所以这个是偶然，但是我自己做品牌，这个是必然
2: 。所以其实我可以理解为，就是你在选择三兰酒的时候，你有会考虑它的赛道吗？还是说你纯粹就是觉得？是先考虑的赛道的，对，因为我过去做投资人
0: 的时候、嗯，你看我的微信签名一直是四个字：只投吃喝，啊、呃，我一做投资人，的时候，我也是投的是吃喝呀、啊，所以做三个酒这个事是,是吃喝的一部分，所以这个东西并没有太大的差异，对我来讲
2: ，啊、呃，唯
0: 、嗯、一的差异是说从比较繁华的都市来到了一个比较偏僻的，那个山区。但是如是
2: 从吃喝上，其实你可选的空间很大，就是比如说，嗯，嗯你做这个事情有七八年了嘛，那可能比如说你去做。我不一定成熟啊，比如可能去做，嗯，新消费的适合，就是比如说就线上电商的适合品牌，甚至包括去做奶茶、嗯、这种线下店，可能都、嗯、它都能借势起来的更快。但你去做了一个、嗯，其实基本没有什么人知道的这个酒的品类，嗯、这是一个非常吃力不讨好的事情啊，比较小众、嗯、确实
0: 会比较吃力，但是会更加有成就感、嗯。这个是个新品类，如果我们创业能成，把这品牌做成，我们是开创了一个新行业，开创了一个新品类，嗯、就像。一百多年前，彭伯顿发明了可口可乐一样，嗯、啊，就像那个奥地利人发明了那个红牛一样，这在在他们做红牛、做可乐之前，其实这两个品类都不存在的，嗯、啊，或者说说的更近一点，陈红道把王老吉从一个广东的地方土特产变成了全国畅销的凉茶。之前我是不知道凉茶是指那个东西的，我有凉茶就是指一杯茶冷了就叫凉茶，但凉茶其实是个新品类。就这样式做的，你会觉得可以吹牛吹好几辈子吗？做成了，你开创了一个新的事业。
2: 对，但是但是这就意味着你现在做已经从来没有人因为就是你都不知道这个东西有没有市场的事情，对吗？是，对啊。嗯、
0: 这时候就看谁胆子大呗。你你做已经<笑>别人已经做的事儿<笑>，有什么意思呢？就是跟在别人屁股后面，是吧？就是但是你做了一个前前无古人的事儿，就像现在我们做三点九很多事，我们的很多动作都已经已经是前无古人了，就会每天觉得很有意思啊。你开创了新行业了。是吧？再加上就是中国酒行业其实，这个首先我我说为什么要做酒哈？酒是时间的朋友，它不像别的消费品，酒是没有保质期的，它正儿八经的是允许我们正儿八经的去做一个时间的朋友的产品，很少有产品具备这样的属性。嗯所以选择这酒这个在我看来是一件比较低风险的事第二个就是三三九这个品类太特殊了，没什么人做啊、呃，当然。没有人做，它是有两面性。往好，往往你说的那个方面讲，就是,是这个行业做的有点辛苦，我得重新教育这个行业，是吧？把这个行业让更多人知道。但是往好处说，就是我也没什么对手，我可能就制定了行业的标准
1: 了
0: 。我后面会有很多人跟随我。嗯、现在事实也是这样，就是我们已经成了这个海南三六九行业最大的了，也是目前看来这个品牌的高度做的最高的了。这个对于创业者来讲也是一个很务实的选择嗯因
2: 为三兰酒应该属于黄酒这个品类，对吧
0: ？它叫发酵型米酒，不是大类是这样。它跟黄酒、日本的清酒、海南三兰酒是属于并列的三大亚洲发酵型米酒。嗯，首先它们原料都是米，这是相同的，所以都是米酒
2: 。所以它在市场上其实是找不到同类品牌的对标的，对吗
0: ？是，但是你可以类类似，它就是黄酒和清酒这一类。完全对标的是找不到的，但是从它的度数、它的原材料、它的酿造工艺，它比较接近于绍兴的黄酒和日本的清酒
2: 。除了江浙沪之外，黄酒还有多少消就是饮用这种消费场景呢？我觉得嗯
0: ，确实很很小，但是呢，这是一个黄酒行业的一个呃没有把把品类做好的一个结果。这不代表黄酒本身有什么问题。啊，就是黄酒，它有些工艺确实带来一些不太让人愉悦的口感，所以导致他一直没有走出这个江浙沪。当然，也跟他整个营销的调性有关系。在江浙沪一带喝黄酒的人呢，感觉看起来都是中老年人，他不具备跟现在年轻人对话的这个。路桂酒。哎，没错没错，所以导致他一直呢，既有区域的这个消费限制，又有消费年龄层的一个限制，所以这里局限了黄酒。而我们的做法呢，不管从口感上还是整个品牌的形象上，我们希望能打破这个，让三零九成为一款稍微的偏中高端，但是呢，跟年龄和地域没有太大关系的一款中国的发酵酒。嗯
1: ，
0: 因为从全球市场来讲呢，呃，每个优秀的民族都有它很好的蒸馏酒，也有它很好的发酵酒。所谓的蒸馏酒就是四十度以上的蒸馏出来的酒精度是比较高的酒。我们的这白酒就是蒸馏酒的一种，嗯啊，像白兰地、XO 都属于蒸馏酒威士忌，然后像发酵酒，就像法国的红酒，我、嗯、海南的三兰酒、日本的清酒、嗯、绍兴的黄酒都叫发酵酒，嗯、都度数二十度以下，啊，都是用纯发酵工艺做的，嗯，你就看在全世界范围内优秀的民族啊，你看欧洲，它有顶级的蒸馏酒，比如比如那个苏格兰高地的威士忌，啊，白兰地、XO。同时有顶级的发酵酒，像五大名庄拉菲、拉图为首的五大名庄的这些葡萄酒，甚至于我们的近邻日本，它有日威，啊，它有烧酒，同时也有它顶级的清酒，有日本的国酒。你像那个之前奥巴马和特朗普去日本的时候，日本当时的首相请他们喝的都是日本的清酒，比如塔基为代表的啊。而中国你会发现，中国的酒饮市场是个瘸腿的，大部分的资本都涌向白酒，尤其是现在的酱酒。而没有太多人关注怎么做这款好的发酵酒。我中国的发酵酒，除了黄酒这种比较老化的品牌之外，其实没有人认真的做发酵酒。呃，因为发酵酒它又是低度的，所以在低度酒市场里面，你很少看到有有真正的比较有调性的品牌
2: 。但是会不会跟跟市场有关？就我没有发现有什么场景大家在喝低度酒，不会，什么时候喝？这只
0: 是说。应该这么讲吧，在政商宴请的场合里面，你大部分看到的是白酒，尤其是以酱香白酒为主的。嗯，但是在非但是在这些场合之外，其实别的别的酒类也都卖的挺好的呀。比方说像清酒、像红酒、像精酿都卖的挺好的呀。嗯
2: ,嗯，对，就是红酒，我们就暂且不说红酒有喝，我觉得它的大多数的场景。就是可能喝白酒都在我概念里都差不多、嗯是，这是这现这
0: 是当下的一个现状。嗯，嗯但是我、就是、但是我认为这个现状它不会是一个持续下去的，啊、呃，因为你看全世界都是这样，没有说哪个民族只喝某一种酒，除了像俄罗斯这样的只喝喝伏特加克的比较多之外嗯，嗯，那个没有说哪个国家或民族只喝某某某一类的酒啊，它是其实比较多元的酒精、嗯、酒精饮料的一个消费市场嗯，嗯，只是因为现在做白酒或者做酱香酒是一种比较从众的。一件事儿，他看起来有安全感。大部分人去投白酒、投酱香酒，它会有安全感，所以导致我们就会认为好像所有人都在做白酒一样。那其实这是一个失衡的市场，我们只是发现了市场的失衡，所以来做一个另外一个一面，嗯嗯、就是做低度酒嗯
2: 。嗯，因为我相
0: 信这个就
2: 是我我理解市场其实对应的就是消费场景嘛、嗯。你们现在发现的市场上可能确实就低度酒，比如说类似于什调制酒、real 这种，就是一种非常。年轻化的可能就是就是朋友聚会之类的这种场景，就和客单家很便宜那种。然后另外一种就是像白酒啊、红酒这种，可能偏宜宴请的。然后你们中间有一个段位可能是缺了这种中呃这样中低度酒，那它对应的场景呢？就比如说我们刚刚提到的白酒可能是宴请，然后、嗯、然后可能像 Rio 之类可能是朋友聚会或者自己在家。那你们中间这个中度酒，你们对应的场景是什么
0: ？其实我们场景跟跟白酒它有重叠的地方。嗯，现在在在海南这个地面上，你会看到很多场合，比如今天的这个第三届中国消博会，嗯，那个政府领导宴请全球外宾用的就是我们的酒，嗯啊，包括在海南的很多这个地域，那个你像前段时间的这个博鳌亚洲论坛上，啊，招待酒也是用我们的酒，嗯，所以我们。我们不是白酒，但是不代表我们上不了宴席
2: 。对、嗯，但是我的意思是，公关行为和是和消费者的场景其实是两件事情嘛。嗯，就是我觉得那那我们现在那我们现在一样，有很多
0: 海南的企业家或海南的这些本土的精英们，为我们酒招待岛外的客人呢、啊，因为他会觉得，嗯、因,为觉得因为他会觉得有有有特色。那、嗯、你
2: 会不会担心一个问题？就是就我今天在补课的时候看到一个结论，是说、嗯、有一些东西品类，比如像红酒。呃，像茶叶，但是但是有产地，没有品牌，没有品牌的，嗯嗯，就是大家知道说红酒一般都是哪哪一个酒庄，哪个产哪呃，比如法国还是澳大利亚，然后可能茶叶就是比如说龙井啊之类的，但是你在这里面品牌是哪一个，其实大家是没有概念的，嗯，你们会不会担心如果打上这么深的海南的烙印之后，那就会不会是就变成了海南的特产，或者说海南山兰酒，但是没有人知道着重
0: ，呃，这种情况你说这风险存在？但是呢，我不认为它是一个不可突破或不可解决的一个问题，啊、呃，就像柳州螺蛳粉一样，以前是非常深的柳州的烙印的，桂林米粉都非常深的这种地区烙区域烙印的，但它依然走出去了，啊、呃嗯，现在柳州螺粉已经卖到全卖到全国了吧，啊、呃，尽管那种臭臭的那种那种邋邋臭的感觉，一般人接受不了，但是并不影响它走走出去啊，企业发展到一定阶段，你怎么破这个圈，怎么破地域的这个圈而已啊。呃过去你说那个龙井也好，这个这个区域的这些茶叶也好，它没有走出去的原因，我觉得更多的是这个企业家们并没有想过怎么走出去。呃
1: 、嗯，这
0: 茶叶走出去的品牌也品类也很多啊，走出区域的。
2: 嗯
0: 。嗯，像那个福建的铁观音，现在也不是仅仅在福建喝嘛，是吧？我们那里都有很多铁观音。呃、嗯。一样的，就看你愿不愿意。产业是严了，因
2: 产业大多数产业其实都是有品类没有品牌
0: 。是，但是他没做品牌。嗯嗯中国其实有很多行业是有品类无品牌啊、呃，只是需要有人去做啊、呃。你就像我们之前投的那个百果园，中国的卖水果的水果摊这个行业至少存在了几千年吧。我们看到很多股东月都有，但是没有人把它做成个全国连锁吧。百果园一做了，哎，后面就很多人开始做了。包括这个早些年我们投的这个做黑鸭，我们做湖北人吃鸭脖子，从小吃到大的真的是。但是在做线下之前，也没有人想过，哎，这东西能不能变成像麦当劳这样子，全国连锁、标准化的操作、窗明激进，弄得干干净净的，
1: 嗯，
0: 对但是我们做了之后，哎，别人就开始做了。嗯，中国其实有很多行业都是处于这种状态，叫有品类无品牌，它没有品牌化，不是代表它不能品牌化，是真的没有那个人去做它。嗯，你做了，它有可能成，啊、呃，当然我也不是说所有人都能成，但它是有可能做成的，啊、呃，就是很多品类我们都是这样想的。反而这种有品类无品牌，我更喜欢，为啥呢？它没有品类风险。你创业其实有两个风险是，是不可抗的，一个是品类，这个行业本身的风险就品类风险；，一个是你创业本身你的品牌的个性化的风险。啊，按照我们做资本市场来说，一个是市场的风险，一个是你企业的风险。啊，但是如果你选择一个有品类的行业，比方说你做一个鸭脖子，做个水果，你是没有品类风险的，因为人类吃水果已经吃了几千年了，你很难讲你这个品类突然消失
1: 。嗯，但是
0: 有些品类就不一就不一定了，你就比方说像。柯达胶卷是吧？一旦被一个数码相机替代之后，它整个品类就消失了，就再也不可能出现了啊！所以我们还反而更喜欢投有品类无品牌的，至至少我的风险能降低百分之五十。我是有品牌风险，就我能不能成为这品类里的代表品牌，这是不确定的。但是品类本身的需求是很确定的。你看过去我们投都是这种逻辑嘛，有品类无品牌。嗯，就
2: 是验证需求是存在的，这对需求不需要验证了，需求已经被历史跑
0: 出来。没错没错，需求已经被历史验证是存在的。我只用看这个品类里面，我能不能成为代表性的品牌。人家一说三零九就想到佐肉，一说到凉茶就想到王老吉，是不是？那以前其实以前在我们这些非广东的那个中国人看来，凉茶也也不是一个品类啊，我们也不知道凉茶是什么，代表什么。但凉茶通过功能性的那种诉求点、卖点，就是怕上火喝王老吉，啊，进入了中国这么多的那个火锅店呢、啊、烤串店呢、啊，因为我们吃这些东西就天然想到我要降火嘛，是不是？啊，他就破圈了嘛，从广东走出去了，啊，黄酒他只是没这么走而已，不代表如果以后碰到一个厉害的那个创业者或企业家，有可能黄酒也能走出江浙沪啊,啊嗯
3: 。嗯，老品牌的焕新，我们也很期待。咱这个品牌名字嘛，就“浊咒”，对，您很简单介绍一下它背后的一些、呃、这个其
0: 实暗含了我们公司的一个核心价值观和创业的理想。呃，首先这个“浊”字，你看啊，它首先是提手旁一个“出、嗯”，是吧？手出的意思。代表我们想恢复中国传统发酵酒行业的手工酿酒的传统，就到现在的是我们所有的发酵流程都是人手工完成的，没有靠机械化。啊，机械化当然能带来更高的效率，但是我们会认为让这个酒会失去灵魂
1: ，它没
0: 有人的劳动的参与，它没有一点点的误差，它是百分之百精准的。啊，这个事放在有些行业是是好事，但是放在酿酒行业，我认为不是一件好事。它没有波动了，它就没有让人惊喜的点。精细的东西出现，所以我们希望坚持手工酿酒的传统，而在江浙沪这一带，大部分的酒黄酒都已经是机械化酿造了，机械化酿造的这个设备的发明人都是我们的酿酒师，是我们的那个梁老，他正是因为看到这个现象，发现中国已经越来越少的人愿意用愿意手工酿酒了，他认为这个传统一旦丢了，是一个很可怕的一件事所以他就来我们这创业，我们一起来恢复这个手工酿酒的传统，所以“卓”呢是手手出的意思。第二个那呢，它是个形容词，它是代表我们公司的一个核心价值观，就是要学会“抱朴守拙，大拙至巧”，要相信“拙年胜巧”，不要老想着投机取巧，就老老实实的做产品所以过去你看，我们这个公司其实成立了七年了，但是前面六年都没没卖酒，就是想着呢把酒做好，老老实实投研发，把酒的陈化的时间做到足时。有足够的时间的陈化，这酒的品质才能好。这其实都是说起来都很简单，其实都是得大量的成本和投入在里边的、呃。但是我们坚持这么做，因为觉得我们这群人来来海南创业，并不是想简单的做一个土特产，做一个所谓的这个叫能喝的东西就行。呃、我们想做的是一个精品，做的是一个代表，说句大一点，想代表海南乃至中国最高的发酵酒酿造水平的一个一个一个品牌。所以我们是坚持的这个在在工艺上精益求精，要下笨功夫，老老实实的去做啊。包括我们酒对外的这些宣传层面，你看我们的酒的酒瓶上写的那些东西，比方说呃陈酿期十八个月、陈酿期三年，那都是我们酒瓶子里面最低的那个年份。大部分的中国的白酒啊，它标二十年陈酿或者三十年陈酿，它其实里面只有一部分很小的一部分的酒是真的是十年或者二十年的。其他大部分酒都是偏接近于是新酒，啊、呃，我们是倒过来，就也就是他们标的是最高的那个年份，我们是倒过来了。我们标的这瓶酒里面的陈酿期标的是最低的那个年份。其实我们十八个月酒里面也加了三年五年酒来勾调它的味道，啊、呃，但是我们不写，我们只写十八个月，啊、呃，如果按照这个这个投机取巧的标准，我把年份标的越久，我能卖的越贵，啊、呃，消费者会更加认可，但是我们没有这么做。我们宁愿说把年份标得低一点，让大家觉得喝的有有惊喜，有超过预期的感受，因为大部分十八个月的酒是不可能有这么丰厚的醇厚的口感的。
2: 我在这里面听了很多，就是和市场常规做法不一样。比如说手工酿酒，比如说可能我们在标年份的时候是反其诈而是显的、嗯。我觉得这里面会有一个问题，就是我们今天能够坐在这里，包括可能很多人不一定有这个机会，他去他去了解我们背后的苦心，我们的工艺。所以其实那对于普通的私人消费者，他没有那么多机会看到你、了解你的时候，其实你第一标注的东西会直接影响他的判断。不觉得这个东西会在购买端直接会影响到你的销售吗？嗯，就是这个问题，包括刚刚我们提到了手工酿酒可能美在于它的波动，标准品核心不应该在于品控吗？嗯，它有波动了，不就代表着那我每一次买到的都有一点差别？我对这个品能放心吗
0: ？首先说所有的酒，嗯，除非是纯粹是勾兑酒。你刚才提到的某澳，这个在我们看来叫三斤一水酒。嗯嗯它就叫酒精、香精、糖精加水，嗯嗯呃、它不是正儿八经的发酵酒，嗯呃、我们跟他们肯定没法比、嗯，它能做到高度的一致，因为它是调制出来的，
1: 嗯
0: 、发酵酒或者蒸馏好的蒸馏酒都会有波动，只是呢、哦，我们把波动的范围控制在一定的范围内之内，一般的消费者他其实喝不出来、
1: 嗯，我们只
0: 能保证每一批酒都是一模一样的，嗯、因为这批酒一定是同一批调制出来的、嗯，一定是一模一样的，但是这批酒和下一批酒。或者今年的酒跟明年的酒，它一定是不一样的，因为发酵的过程中有微生物的参与，人类控制不了微生物的
2: ，它一定会差
0: ，一定会有差异、嗯，甚、嗯、至
2: 可能每一年谷子长得都不一样。是
0: 的，这就是为什么有句调侃的话叫“八二年拉菲为什么贵？因为八二年那年法国那个酒、啊、那个<笑>、那个、那个葡萄葡萄园区的光照条件最好，所以那年的葡萄酒的风味会最好。呃，那其他年份一旦有波动，那肯定是不可能是一模一样的。但是酿高明的酿酒师是能把波动限制在一定的范围内波动，它不会这么一个大幅的波动
1: 。嗯
0: ，啊、所以这才是我觉得有意思的地方啊。嗯、啊，如果都变成了勾兑那样子了，就变成那种像三斤一水酒，那那能做的非常的精确。
1: 嗯
0: ，那个酒那酒没有灵魂。啊、而且我觉得，当你说的这些。这个现在有很多年轻人喜欢魔奥、哦，喜欢魔魔火车，这是他在这个检验的阶段，<笑>他他才会有的。他过那个段，他一定他当知道这些事，他绝对不会再去回头
2: 。就是专满足年轻人一段时间的喜好就够了那、啊那，那我们的定位就不是满足。<笑>作为一个成功的投资人，你你一定会有很多的不自觉的依钩，你怎么能在？你在自己做事情的时候去平衡它 呢， 就是你怎么去验证自己的一些判断或者是一些逻辑在实际中是有效 的， 而不是说因为可能我们
0: 就通过市场的反馈来就行 了， 用市场消费者和用户都是用钱来投票的。
2: 那有什么失败的反馈 吗？ 有啊。嗯，
0: 就是那些喜欢喝白酒的，就会觉得我的酒不像酒、啊，度数不够烈，不够刺激，这种这种很多嗯、呃，但是从做产品来讲哈，我我觉得过去的这十几年职业生涯教会了我一个道理：做任何产品，只要你不是做人民币，你就不可能获得所有人的喜欢。对，嗯，你必须要学会得罪一些人，让一些人说你不太好，而获得另外一部分人的忠实的那个拥戴。嗯，我们。我喜欢用一个词来形容这样的产品，叫榴莲型产品。这是我们过去做投资的时候，我的我顿悟的一个道理。榴莲型产品的对立面呢是香蕉型产品。香蕉就属于没有太多人讨厌它，啊，但是呢，真正喜欢它的人也没有多少。榴莲就是反过来
1: 了
0: 。嗯，像我不吃榴莲的时候，我觉得榴莲是臭不可闻的东西，怎么会有人花这么多的钱去买榴莲呢？啊，但当我真正沉迷于榴莲的时候，我发现榴莲是香得不得了。嗯。嗯、就世界上永远会有两拨人，一部分人是排斥榴莲的，连榴莲味道都不能闻；一部分人是越吃越贵，沉迷于榴莲的、嗯
2: 。嗯、就是我最近不是前几年会很流行长板理论和短板理论，对，前几年不都是说你要补足你的短板，然后这几年的舆论变成了说你的长板足够长就可以了。所以我
0: 希望我们的酒也是一款榴莲型产品，我不需要有十四亿人都喜欢我,我，嗯嗯、我我甚至觉得有百分之千分之一的人，比如一百四十万人是我的忠实的。用的我都觉得我已经成功了。市场上现有的这边这些我们比较呃铁杆的支持者们喜不喜欢我们？他们用钱可以投票。嗯
2: ，我知道今年的策略就是要走出去嘛，就是我们前几年可能呃最早是在琼中做产品，最近两年在海南省内做了一些品牌的事情，可能更多的是几偏公关的方向。我理解就是，嗯，可能更多的是。把这个帮这个品牌去做一些背书，嗯，可能跟 C 端消费者的沟通相对来说没有那么多，嗯，然后今年我理解的策略应该就是走出去，那就包括了走出海南省以及走出我们之前的用户圈层，可能要去跟普通的消费者去做沟通了、嗯。是，嗯，那在那在这件事情上，我们有什么样嗯策略或者规划吗
0: ？应该说我们去年算是尝试性的启动了市场，但是去年碰到了疫情。嗯呃，我们有效工作的时间可能只有大半年，大部分时间我们都被关在屋里，或者我们的客户被关在屋子里面，所以很多该做的事没有做完。嗯，
1: 其
0: 实今年我们还需要补去年的不足和补去年的课，把去年没做完的事给做完。比方说，继续扩大我们在海南本土的一个渠道的覆盖网络，这点可能还是今年更重要的事是
2: 经销商对
0: 吗？呃，不管是经销商还是说我们的销售终端，比方说酒店呐、啊、会所呀、啊、高级餐厅啊。等等的，今年这个事儿，我觉得还需要花一年，甚至到明年的时候，把这个事儿真正给做完，做扎实。嗯，我们现在是是一个叫头重脚还轻的一个公司，所以头重就是我们在品牌认知上，已经在很多领域，在很多场合已经成了海南一个品牌名片了。但是我们渠道网络。的覆盖率，我认为还没达到我自己的心理预期，比如说没达到百分之六十到七十的一个市场覆盖率，就我们应该到的渠道啊。我倒不是说每个地方都需要有我，而是适合有我的地方，应该有我地方要有我的品牌露数在那里面。但实际上现在我们觉得我还没做到，所以我觉得第一步还是继续夯实我们在海南的这个渠道网络，做的更扎实一点，呃，做到大家想买的时候大家都能买得到，而不是说买不到，只是听说过你在不知道你在哪里能买。这是要继续夯实的，这个夯实的工作有可能今年能完成，如果今年还完成不了，那就到明年完成，啊，就是至少在三年内，去年是第一年，二二年、二三年、二四年，我们要实现整个海南的覆盖。嗯往外走呢，今年只是尝试性的，比如我们在杭州、广州和北京，啊，陆续去规划设办事处，但是还不会投入过多的精力，只尝试性的去做一些品牌的品牌的活动。呃、啊，摸索一下在海在岛外做市场是怎么做，甚至包括有可能我们今天会尝试进入海外市场，也來也尝试一下，看得到反馈如何。嗯但这个东西都在战略层面都是都是排在第二位的，排第一位的还是海南本土。就是海南是我的井冈山，是我的延安，我的有块根据地。
1: 嗯，有
0: 根据地了，我就是在外面犯了错，呃，被别人锤了，我回来我还能继续活下去。嗯，如果根据地都不扎实。我在外面如果犯了错误，或者是被锤了，我回来又不稳，外面也不稳，两边都没有。
1: 嗯，所
0: 以这一块呢，咱们还是得向盲野学习，打扎实一点，不不着急往外走，因为我们想做的是个长期品牌，我们这个品牌的规划是以十年为单位的，就是我觉得到第十年的时候，我们能成为一个。不会倒闭的公司，我就就就算是很大的成功了
2: ，哦、很成功了。大多数公司都是三年倒闭的。嗯、是，我们今年已经第七年了嘛，<笑>
0: 到第十年的时候我，我如果我们形成了覆盖全海南的销售网络的话，我认为这公司已经就很稳了。嗯。它只是天花板有多高，是一百米还是一千米的区别。但如果海南都做不好，就你自己家门口的事你都搞不定，你有什么理由往外往外跑呢？在海南我们是主场作战的，所以我们一定是先把海南这个做好。而且往外往岛外走，我们也不会全部的铺开散的去打，而是更多的找一些本身就有这种米酒消费历史的区域，比如江浙沪啊、两广啊、福建呐
1: 、啊、等等这
0: 些地方，因为他们一前都是喝米酒，他不会觉得这酒是陌生的。嗯、啊，我只能告诉他这个米和你你们以前喝那个糯米酒什么区别，把、啊、区别谈清楚，啊，他可能就能接受
3: 。嗯嗯。这个山兰酒的口感是怎么样的
0: ？它介于清酒和黄酒之间，同时呢，它又比清酒和黄酒多一些果香、花香味。为什么呢？就是它那层糠麸啊，就是那米一层糠麸啊，是有大量的花青素。这个米它本身那个米那个糠是紫色的，紫色里面大量是花青素，发酵之后呢，它会自带天然的花香和果香味。嗯，这个是谷物酒。很难很难有的，而我们这个就会比较浓郁，这这种味道比较浓郁、嗯，这是第一个。第二个呢，口感的厚度啊，比比那个日本的清牛和绍兴的黄酒要厚重一些，呃、因为它里面的它能量密度比较大、呃，它各种营养物质的含量比较高。第三个呢，就是你喝了之后体感不一样，这款酒喝的时候你身身上容易发热，这种热就是那种由内而外的热，呃、不是那种纯粹酒精给你的热。因为它这个这它这,这款米呢，它是旱稻，按照中医的说法是叫极阳的米，这是是不碰水的，它只喝无根之水，也就是降雨，它是不会像像我们湖北的水稻是种在水田里泡在水里面的，它是旱稻，它是不碰水。其次呢，它是长在北纬十八度光照条件比较好的地方，日照时长一年超过两千个小时，所以它能量密度比较高，你或者说体感会特别的热，对于对于那些体寒的人来讲就非常的受用，就会非常舒服了。
2: 我是喝过的，我可以给就是想象不出来。刚刚那个师兄比较抽象的介绍的人，就是我们用定位法来介绍一下，就是在所有的酒的口感里，它一定是如果一定要找对标的话，它一定是黄酒，但是更好入口的黄酒。就是我喝黄酒，我是要嗯皱眉头、拧鼻子喝的。我觉得黄酒药味非常重。它其实很多时候从颜色上、从口感上，我觉得都有点像黄酒，但它是很好入口。就它比黄酒，我觉得是更。有一些甜味还有一些就和香水一样有，有有有后
0: 味是吧？对，就是叫后味嘛，味味后,味后味嘛、嗯。对，它
2: 的后味也会，我觉得也会，就是没有那么的冲吧。就是喝完之后会觉得比较舒服。就尤其是我们应酬比较多时候，我觉得喝完酒其实回去了会很难受。那我我基本上喝浊酒就是
3: 不会的。这个酒的度数高吗
0: ？呃、不高、呃。发酵酒基本上都在二十度以下。我们几款酒分别是十三度。十四点五度和十八度，十四点五度就是经典款的，就全、是、球发酵酒的平均度数差不多就是十四点五，国外的红酒基本上都是个度数。十八度呢是我们的一个高端款，发酵酒那样高比较高的度数，它技术难度比较高，它产量比较低，呃，但是它口感确实很独特，就是很少有人能喝到十八度的发酵酒。你像国外的那个发酵酒做到十八度，基本都是加强型的葡萄酒，它会往里面加酒精，加食用酒精提高它的度数。嗯啊，因为你往你往一个十二度的葡萄酒里面，只要加几滴九十度以上的酒精，这整瓶酒度数马上就上去了。但那是靠添加，我们我们是靠纯发酵，啊、呃，所以就会这个比较独特 ，special 一点。嗯，十三度那款就是比较清爽型的，就是年轻人会比较喜欢喝吧
2: 。嗯，所以我们现在市场上主打的还是年轻这一款更多一些。呃，
0: 不是，其实现在卖的最好的是中间这一款十四点五度的。
2: 那你们有调查过他的人群和场景，主要是
0: ？呃、啊，人群主要这么几类。第一类我就说，就是如果从只是说人来讲哈，应该叫海南的精英阶层
2: ，嗯，是
0: 主要的消费人群。啊、嗯，他们有比较好的教育的背景，嗯、有比较好的收入水平。渠
2: 道知道卓著的呢？
0: 就是口碑传播。我们没有，我们去年一年到现在为止，我们没有一分钱的广告费投入，就是靠口碑传播。刚才说到的，一是你，一是。这、那个教育水平，第二个呢有比较好的经济基础，第三个呢有比较好的事业。就他们有可能是在岛外工作过若干年，甚至有在国外工作过若干年，他知道，不管是中国还是国外的好酒大概长什么样子，会什么样的口感，他比较能识别
1: ，好酒和
0: 不好的酒，嗯。呃，有的人喝酒是牛饮，有的人喝酒是品鉴，嗯，这是两码事的，嗯，啊，所以这就是这种精英阶层是我们的目前的主要的消费购买人群。第二类就是这个精英女性，我们这款酒的女性的消费比例比较高，嗯，呃，在我印象中至少有百分之三十的购买者是精英女性，嗯，有可能是银行的行长啊，有可能是企业主啊。有可能是呃自己的创业者，自己创业者，有可能是某某些企业的高管呢、啊、等等的，他们对我们酒的评价会比较高，因为他们可能平时喝的红酒比较多，但是从体感和口感来讲，我们的我们的酒跟红酒比可能会略胜一筹，就他们消费比较大。第三类的就是这个从岛外来海南的叫新海南人。嗯。他可能他们可能对海南没有太多的了解。在某些场合看到我们酒时候就认为这是海南最有特色的酒，确实也是海南最有特色的酒。喝着喝着就习惯了，就成为他们用来招待岛外的朋友，或者是他们往岛外回回老家的带带的礼物去的。这三类人群在我们就不是全部吧
2: ？这三类人里其实就分成两个场景，一个场景其实就是宴请的场景吧，前两类人可能更多都是宴请，第二类可能就是礼物伴手礼这个方向会多一些。对,对。就像王老吉一样，他是怕上火房，他是给他一个需求点的。嗯、我们在抛出来的时候会抛这样的需求点吗？就我目前是没有看到的。我
0: 们会,我们会比较强调，这就是海南的茅台。呃、嗯，在因为不管是送礼还是宴请，酒是什么？酒它本质不是酒，它是社交货币
2: 。茅台是社交货币是 OK 的，但不是说所有的酒都是社交货币。
0: 是，但是从区域来讲，我们也可以成为一个区域局部的社交货币啊。就你送礼的时候。嗯比如你作为一个在海南住了有几年的人，你往岛外朋友送礼，你肯定送一些海南特色的东西吧？你不可能送一个没有没有什么任何海南一、嗯、那个标记的东西。嗯，呃、我在这时候，我们就成为一个海南顶级的一个礼品
1: 了。嗯，
0: 他需要告诉的是，不管是送礼的还是被送的人都知道这个酒，呃，这个礼品在海南是是最好的，最有代表性的
2: 。我觉得不是，我觉得送礼是让大家知道这个东西是价格高的。<笑>
0: 所有人都可以上网查得到我们的酒的价格是多少，他一看就知道了啊，一千五百九十九哦，六百九十九，哇，这一箱酒就是好几千了。这海南也找不出比我们更，除了陈香这种，呃，非快消品之外，也找不出比我们更有档次的又有海南特色的礼物了吧？啊，过去的礼物都是一些糖果呀、啊、椰子糖啊、什么水果啊等等的，所以在这个城市，我觉得我们最大的一个，当然这个也不是说我们自己讲的，而是我们的用户讲说，我们就是海南的茅台。因为在在我们之前没有哪款海南酒能卖到这么贵。如
2: 果,如果是从伴手礼的角度，嗯，宴请也是
0: 一样的呀、啊。宴请你也需要告诉别人，我为什么请你喝这款酒？为什么今天没有茅台？嗯，是不是
2: ？我就是从从产品定价和包装的角度，从伴手礼的角度，我们在全国范围内其他地方有对标的产品吗
0: ？每个省对每个省的省酒，比方说你去江西，你喝最多的绝对不是茅台，而是四特酒。嗯，你去。新疆你喝最多的也不是茅台，而是伊利大曲。你去青海喝的最多的是叫青稞酒
2: 。这不应该是不能够成为，就是我说在伴手礼这个场景的吧？就像金门高粱一样，大家都觉得我身边的人都觉得很好喝，但没有人拿出来送你，因为太便宜了。那
0: 是那是价格的问题啊。嗯。那它的系列里面，你像我刚才说的举的三个例子，他们心里面都有很高端的品牌啊。哦。呃、只是你平时喝的和你送礼的、哎。就跟茅台，它也有三千多的，也有四百多的呀、啊。你可能平时喝的，就是喝四百多的。那你送礼的时候，你肯定得拿三千多来送吧。就是为什么说我们卖的好，最好的还是中间这一款，它既可以送礼，也可以自己喝。它不像那个最贵的那一款，自己喝还是有点舍不得嘛、嗯。嗯嗯
3: ,嗯,嗯,嗯嗯
0: 。嗯。那平时送礼的时候就就会用那个，所以它的量就会比既能自饮又能送礼就就小嘛
3: ，也比较适合收藏了吧。
0: 适合啊，我们的酒已经从工艺上已经解决了三轮酒过去保质期短的问题。呃，现在我们之前的三轮酒大部分保质期，如果是土法酿造的，保质期不超过十天，而且放到冰箱里。啊、呃，然后呢，那个稍微水平高一点的，可能放个半年也就差不多坏了。啊、呃，我们的酒现在也最老的酒都已经放了七年了，也还没坏呢。但是上限在哪里，我们现在也不知道，因为我们公司成立才七年，我们最老的酒才七年。至于说我酒能放十年还是二十年还是五十年，我不知道。我们一直在一直在做破坏性实验，同时我们储酒的容器也一直在做实验。过去我们一开始用的是中国传统的陶缸，就是你看那种陶大的陶缸。后面我们用了用了红酒和白酒常用的食品级的不锈钢的罐子。现在我们又打算买买买,买一点橡木桶来试一下，把中国酒放在法国的橡木桶里面会什么样的奇妙的化学反应？严格来说，我们现在。这个很多的事儿，我们还是在探索中，还没有结论。我们是一群比较好奇的创业者，就希望把别人没做过的事都试一下。只要试错成本不太高，不会对企业造成致命的伤害，我们都愿意试一下
2: 。目前做的试错成本最高的事情是什么
0: ？酿酒本身，工艺本身，嗯，这个成本非常的高，因为在海南酿酒，海南天气热，日均温度都是高于二十二点五度的，
1: 嗯
0: ，就是海南最凉快的时候都比。绍兴冬酿的时候，最热的时候要要温度要高，就温度对酿造的破坏作用是非常大的，嗯
1: 、呃，
0: 它容易酸败，一缸酒可能整缸整缸就全部酸败了，变成了醋了，酒往前走一步就是醋，所以这个成本，当年试错的成本，无比的巨大
1: 、
0: 呃，因为在之前没有哪个海南的酒企像我们这么酿过三兰酒，我们我们既遵循了黎族的古法，既借鉴它的古法。同时也，也借了借鉴了茅台的那个红缨子高粱和绍兴黄酒的蒸蒸米的方法，同时还借鉴了日本清酒、法国葡萄酒和捷克啤酒的酿造酿造工艺。它是个综合创新的过程。在这在这个过程中呢，应该说是我们做了很多的试错和对比实验。嗯，这里就会你、嗯、做试错对比实验，就一定会有失败的。嗯嗯，所以这个是过去我们要花六年时间来研发，现在我们靠。独有的酿造体系的原因难就难在这些地方，但这个在过去都是成本，现在在回头来看，这就是门槛
1: 了。啊、因为别人
0: 想像我们这样酿出同样的品质的酒，他也得付出这么大的代价，这么长的时间去试。啊、这里面有些都是工艺秘方或者保密配方，我们是不会对外讲的。嗯、也就是说，我们其实既是传承者，又又是革新者。我们做这种呃非遗，没有倚老卖老，没有守旧。我们既尊重传统，同时又在传统的基础上，站在全人类的酿酒文明的这个肩膀之上去做我们的创技术创新。所以，我我认为只有这样才可能让非遗活下去。如果一直是倚老卖老，在那里守旧，这三兰酒一定走不出海南岛，因为事实已经证明了这一点。这么多年两千多年的历史的酒，一直没有走出过海南
2: 。是，不仅没有走出，甚至没有声量。
0: <笑>对，现在我们成了声量最大的三兰酒的品牌了。就是因为我们敢于突破过去的传统的东西，没有在那里倚老卖老。毕竟我们想做的酒不是一个普通的酒。刚才说到那个品品牌名的那个“浊”那个“酎”字，在古代是一个古汉字，是天子喝的酒叫“酎”，老百姓喝的酒叫“酒”。当然现在没有天子了，但代”子是最好的酒的意思。就是我们几个合伙人，在有个共识，就是在技术投入、研发投入上面是上不封顶的。就是有，只要你出现了新的，我们认为能提高这酒的品质的技术，我们都会大胆的去试、去用。不断的让它在品质的阶梯上往上攀登
2: ，嗯、呃，直到成为世界顶级的。我觉得这个倒是挺吸引的一点，就是它确实是有壁垒的。就我现在我听起来壁垒，第一是原料的壁垒嘛，因为山兰道只在海南有，然后你们现在大多数的种植应该都是和你们有合作的。对。然后第二点就是工艺上也是也是有壁垒的，这样子确实是一个还蛮吸引还。还有一个壁
0: 垒是时间。
2: 哦、oh, ，就是鸡酒、就是，就我的
0: 鸡酒，我现在存了四百吨的三到七年不等的鸡酒。我们卖的每一瓶酒都不是单一年份的，是用放到一定年份的酒加上更老的酒来勾调的。也就意味着，打个不恰当的比方哈，鸡酒呢，它是我们可以理解它是是炒菜的原料。嗯，我们的存的老酒呢，或者原料酒呢，它是什么？它是油盐酱醋。
1: 嗯
0: ，如果没有这个油盐酱醋，你炒的菜是没有味道的，或者味道是不好的。所以你你需要有五到七年的这些老酒，你也等五年七年。当你有五年的酒的时候，我就有十二年的老酒，味道又不一样了。我的调料又比你高级，嗯，我可能几滴放到酒里面，这个酒味道马上就就就改变了。嗯，所以时间也是一个很大的门槛、嗯。嗯嗯嗯、这就茅台为什么你不可战胜的原因。嗯
2: ，他
0: 几万吨的老酒放在那儿，你怎么跟他 PK？ 他每一年都有。只要
2: 你是领先者，就一直是领先者，这个还确实是。挺难得的。其实投资人自己下场做品牌蛮多的，老,老一点的老一点的雷军也是啊，年轻一点的、啊、他一直，他他
0: 不是投资人好吧？他我觉得他一直是个创业者啊，他金从金山软件，
2: 对啊，他,他只是顺带
0: 做投资嘛。
2: 这里面你觉得落差最大的事情是什
0: 么？做投资是选择题
2: ，做创
0: 业是填空题、嗯，创始人是终极填坑者，嗯、就是当投资人的时候，这个事要是不靠谱，你可以撤呀，这公司又不是你的，你只是个投资人而已嘛，
1: 嗯
0: 、你通过对赌条款。或通过回购协议部分拿回，或者全部拿回你的本金和一点利息，你就可以撤了。哎，你那你说创业的你怎么你撤了？你撤了交给谁呢？你撤了公司就垮了嘛，不可能的，能撤得了的。而且是老板是终极填坑者，有些小坑可能你的员工或者你的合伙人能帮你填，但你作为创始人来讲，你是最后别人填不了的坑都会到你这来，因为有些大的坑别人没有义务帮你填，这是最大的区别。你没得选，你只能填。
2: 意味着你会遇到很多之前工作中不一定遇到的困难或者选择，是吗？对，就是不得不做。有没有什么特别后悔的时候、嗯
0: ？但是从创业这件事来讲呢，我觉得从我个人人生来体验来说，这个事儿本身我倒没什么好后悔的，只是说做的具体的某件事可能我觉得不该那么干而已、啊。嗯这事儿本身我觉得没啥后悔，因为我不能一直活在这个舒适区里面、嗯
2: 。是的，而且我我这点我很赞同，就是。人生我觉得最重要的就是体验嘛，那你就去最大化自己生命的体验
0: 。我特别喜欢金庸、嗯、金庸老爷那句话，叫人生就像闹剧，大闹一场再悄然离去就完了嘛。<笑>就是你过得唯唯诺诺的，过得平铺直续的，你也是活这么几十年。嗯你过得稍微有点波折一点，那几十年也过得。但我们想
2: 听具体的事情，就是具体。比如说有在什么样的场景下，或者什么样的事情发生，你会感觉得后悔
0: ？这样的事儿，其实我们日常生活中每天都在发生。只是看是哪方面的，比方说某个某个决策之前我没做过这样的事儿，我不知道应该把时间和资源投给哪个渠道。你发现，哎，这个渠道其实跟我想的不一样。这个你把时间投给他或者把资源投给他，得到的反馈并不太好。而有些你应该重点照顾的客户却却,却没有照顾到，你的经营效率下降了，你的成本反而上升了。啊、呃，这种事经常发生
2: 。你做投资人的时候，你遇到的很多都是真的是精英，你跟他们沟通可能是很顺畅的。那、嗯、你是在。这样一个比较偏僻的地方去自己去做实业，嗯、然后从零开始做一个没有的市场，你可能要去跟农民打交道，去跟酿酒师打交道，去跟很多之前从来没有接触过的人打交道。这种时候不会后悔，说哎，曾经你是一个可以很高效的，会少到很多矛盾和麻烦，然后现在要处理到很多现实的问题，不会这种时候不会有吗？嗯
0: 、在我刚来的时候，几乎。天天都在发生。过去像你说，的，过去打交道的人都是比较 high level 的，现在的打交道的人呢， high level 的比较少，大部分他都比较普通的老百姓。但是其实从我的角度来讲呢，这其实是人生经历。我过去从来不知道这些人，在想什么，会以什么样的方式来跟我打交道，怎么做事，怎么做人，我完全不知道的。其实现在想起来，这些人也教了我很多东西了。就中国的社会的多元性，从这点上是个窗口，能看到中国社会的多元，中国中国人的多元、嗯。过去我们打交道的人，其实我觉得太单一了，他只代表中国一部分，或者代表这个国家的一部分人的想法。嗯，我现在更多了解了更丰富的，就是我们的同胞们的想法，尤其是说的更具体，海南人、海口人、琼中人，他们每天在想什么，他们过着什么样的生活，嗯，我现在比以前要清楚的多得多。这<笑>、嗯、其实某种程度来讲，如果你不把它理解成是一个是一个落差的话，你可以把它理解成是一个更丰富的经历了
2: 。就这种落差，你遇到的最难解决的，曾经最难解决的矛盾是什么？
0: 观念上不一样啊，做事的效率上也不一样啊。我可以一天工作十六个小时，一天可以处理可能七八件事儿。我们早些年很多合作伙伴一天只能做一件事儿，就这事儿明明都没都没做完，他也可以去下班。我认为这在我之前看来是不可思议的一件事儿。当然你说这是跟劳动法好像又又不太又不太吻合了，是吧？但作为创业公司来说，你这个事儿就已经火烧火燎了,了，已经烧到眉毛了。你还给我慢悠悠你说你能不生气吗？你能不气得一口老血往上往上喷吗
2: ？这种事情也是我来海南之后才遇到的，但我不知道这是海南的特色，还是说这可能是你去到三四线以下的城市，其实都会遇到的问题。我更倾向于是后者
0: 。后者，这三四线城市的节奏慢，这点我是一方面。但是我们海南同胞们这种悠哉悠哉生活方式，我觉得应该也是其中发挥了很重要的作用。就是这种悠哉悠哉的这种做事的方式，是我过去。非常的反感的，所以我们公司是不，我们公司是没有午睡的。就是面试的时候，我会直接告诉所有人，咱来我是工作是没有午睡的，中午一点半就得上班，给你中午吃饭的时间，你想睡就趴桌上睡一会儿
2: 。这一点我倒觉得可以跟我们听众讲一下，就是我觉得这个是我们在其他地方都没有见到，就海南这个地方很特别，它的就可能因为天气太热，它有它的气候的原因，对、嗯、它气候的原因也有习俗的原因吧。就是海南人找工作的时候一定会问有没有午睡
0: ，在我们这儿，在我身是,是没有的。
2: 对我而且而且我们
0: 也比较真诚，就所有人来一开始就把这话撂出来，嗯、不藏着掖着
1: 、呃，嗯，
0: 嗯，因为我们是创业公司，因为我们追求效率，我们虽说在海南经营企业，但是我们希望我们的效率跟北上广深是能同步的嗯
2: ，嗯，因为我们的对
0: 手不在海南，在这点上你要是说这个。过去我们确实有很多这方面的冲突
2: 。哎，我们回到创业公司这个事情，就是你有什么事情？就是你在做投资人后，你在自己下场创业之后，觉得你可能做投资人的时候会觉得很多事情，哎，这个事情很简单，或者是觉得这个事情可能没有那么难。然后自己去下场做的时候发现变难。就比如说，我理解招聘一定是的
0: ，招聘确实是我们现在最大的瓶颈。我们现在其实事儿有很多，但是呢，招不来足够的合适的员工，把事给做。先别说做好，而是先做完。可能也是因为海南过去没有什么太多的快消品企业、嗯，它没有人才池，它不像内地，不管你在北上广深，它都有一个人才池子，你从里面能挑出适合你的人
2: 。嗯，就是为什么现在很多品牌其实会放在会去广州、去深圳吧
0: ？对对对，它有人才池，海南它它没有这个池子，所以你挑不出来人，或者说你只能凑合。但是呢，一个环节错货可以，但你若干环节都在错货的话，你对外的输出的品质，不管是产品还是服务，一定是会出现问题的
3: 。就是如果是在这样的环环境下的话，你会降低你的用人标准吗
0: ？在起步的初期，我们不得不妥协，我得有人干活。我相信，随着我们自己的这个给员工的安全感越来越强，薪资待遇也越来越好，等把把我们自己的品牌知名度越来越高，我们能相对来讲不断的提高我们员工招人的这个要求。嗯、但是起步的时候没办法。
3: 但其实起步的时候，最初的员工可能也在跟你们一起成长
0: 。是，有成长的就会跟我一直走下去，没有成长的就会被淘汰。我们办公室里面人也会有淘汰的
3: 。但是有一个定律，就
2: 是说人一定最终会去到他胜任不了的职位
0: 。这就是。尤其是
2: 对，尤其是跟着快速成长的创业公司。对你现在在招什么岗位？
0: 运营环节的，比方说销售啊、市场啊、营销啊，我们都缺人。就这个，其实因为我还是说的，就海南这方面人才是一直都缺的，不是我是一家缺。这个在海南创业做企业的这些朋友们，都都在说海南缺运营人才，因为过去海南的 GDP 的主流的是地产还有旅游，这两个是海南的支柱，而不是像快消品或者品牌企业，所以它就没有人才沉，没有太多人才沉淀下来
2: 。那你在招人的时候会有什么样的标准吗？就你怎么会怎么样去判断一个人？嗯，能融入这个团队或是不是要跟大家走下去
0: ，还是看他能能不能融入我们现有的公司的文化吧。嗯，比如说对我们的愿景、价值观、使命，他他得有认同感。对公司的文化，刚才说的“卓”这种精神，做事别浮夸，做事就认真做事呃，做事跟做人一样要正、嗯。这这等等这些细节都能决定他能不能融入进来啊。那、嗯、至于说他以前有没有做过酒，并不重要
1: 。嗯，我
0: 们反而对这些专业知识觉得它不是最重要的。我也不是专业做酒的呀，只要我能学习，嗯啊，嗯，我是一个低智商的人，经过几个月的学习，大概都能知道这酒行业是怎么回事儿，啊，去应对一般的客户都没有太大问题
3: 。开录之前不是我说你在研究一些唐宋的菜系是吗
0: ？不是唐宋的菜和酒的一些搭配，一些吃饭的仪式，呃，还有一些烹饪的方法。哦、那其实主要就是为我们的以后想在酒庄里做的东坡宴，呃，储备知识。因、oh. 为我们酒庄快要竣工了，以后呃，我们一些 VIP 啊，或者我们朋友去酒庄了，我们想想做一个比较有特色的宴席，叫东坡宴或者叫宋宴，嗯、呃，来招待我们的贵宾和朋友嘛。所以我们想通过古代的一些历史的礼仪仪轨或者烹饪方法，找一些灵感，让让这些传统文化也在现代的。在我们酒庄以现代的方式呈现出来，因为酒本身呢，呃，它是文化的载体，就是我们要我们要主动的赋予它这些文化的价值，它才可能获得品牌的溢价。我们去喝那些比较好的红酒的时候，是吧？它从它的分酒器到酒到酒杯，到倒酒的姿势，到酒和菜的搭配，比如红酒配牛排等等的，它都有套讲究，包括侍饮的温度、四九式的着装，它都有讲究啊。我们不是没有。我们只是因为从一八四五年之后被打趴下之后才没有
1: 了
0: ，在那之前我们比他玩意还还溜。你想一想，那个东晋的时候，那个王羲之他们几伙一伙人在在绍兴那个曲水流
1: 觞
0: ，嗯，用那个漆器来放酒。现在日本皇室用的酒器就是漆器，漆器是能浮在水面上的。倒完酒，谁流到水面前，谁就把那酒喝了，并要写一首诗。王羲之趁着酒意写了一个《兰亭集序》，就变成了天下第一行书了。就我们中国人喝酒，其实我们祖先是很很雅的，没有像现在那个样子一定是光着膀子，干干干干干，嗯。当然那有那的那有那的野趣，就那种喝法有那个有野趣。但是我们不是只有这一种方式来喝酒，嗯、反而现在我们一直在崇拜日本、崇拜西方的这种一套喝酒的这种礼仪仪轨，我就欣赏一下可以，没必要崇拜。日本那一套根本基本都找我们学的，西方那一套我们可以玩的比他更溜。对于这些东西。过去是没有太多人来研究而已，我们也不是一个专业人士，只是说通过这些书籍来学习，看一点一点的改进它
2: 。酒庄什么时候开
0: ？今年年底应该能把基础工作做完。在哪在琼中黎族苗族自治县下面的银根镇
2: 。会对外吗？就游客，普通的游客可以去吗？会。哦哦，那挺好的，那大家去旅游的时候也可以顺便去参观一下。我
0: 们想成为中部山区的一个人文景点。因为中部山区有很多自然景观，像百花岭啊、五指山啊、尼摩山，它都自然风光、热带雨林风光。嗯，我们那呢算是一个人文景点，人文景点的人文一是来自于黎苗文化本身，第二个是来源于我们那个厂房，它有点类似于北京的七九八
1: ，嗯，但历
0: 史比七九八更悠久。它是一九五九年修建的一,一个一个一个老的工厂，嗯，我们是修旧如旧，把它整体的结构都一点都没动它。来给休息一下，嗯、啊、就跟北京的七九八或者首钢或者上海的二棉厂一样
2: 。几百年下来，你觉得有什么里程碑线、里程碑式的事情吗
0: ？我觉得好几个，就是让我觉得还挺有成就感的。嗯，第一个就是我们成了那个三粮酒历史上第一个拿到那个青酌奖的那个。嗯，过去三粮酒不都是一直被认为是土特产嘛，上不了什么台面。<笑>我们拿到中国酒中国酒业协会去，一九年拿了个大奖，至少证明我们的产品、嗯。嗯是优质的、嗯、啊，不敢说是顶级的，也是优质的嘛啊。第二个就是，
2: 这里要不要给大家解释一下青樽奖
0: 哦？青樽奖是中国酒业协会给这个新品类的最高奖哦啊，因为三蓝酒在,在对，在中国酒业酒业行业它是个新品类，它不像白酒、黄酒、红酒大家都知道的，说青樽奖是给新品牌、新品类的。嗯、那个青就是青出于蓝而胜于蓝的意思，嗯，酌就是喝酒那个酌、嗯，小酌一杯的那个酌，嗯，我们那个奖是三蓝酒第一次拿奖。这这是我们产品本身的认可哈。第二次就是这个，我们说这两次博鳌以及今天的这个这个销博会，让我们获得市场的认可。他们会把我们酒认为是海南的脸面，海南的品牌名片。当然我们自己也是希望能打造成海南的品牌名片。但是得到市场的认可，这点让我觉得挺有成就感的。因为之前的三两酒并没有获得过这样的地位。第三个呢，就是我们进了一些不错的。渠道，我们有些比较不错的客户，比方说一些超五星的酒店，以前这些酒店里面极少见到海南酒，甚至有些酒店连中国酒都没有，因为它是外资的酒店
2: 。是我当时听到我们进文化东方的时候，我是非常敬佩的，我觉得呢，这、就是,是这是一个很大的认可
0: 。就是不光是文化东方啊，像瑞吉啊，像嘉佩乐呀，里面的文化东方里面甚至没有别的中国酒了，还别说海南酒了哈。嗯嗯，他们是一个理性的市场主体。所以他们的认可会让我们觉得，哎，我们的产品原来是还可以的。嗯，所以后面我们市场推广就会相对来讲简单多了，因为你把高利打下，再往下打就简单了。这些我觉得是比较有里程碑意义的事吧。
2: 嗯嗯，刚刚提到了就是从高跟上往往往下打会比较容易，其实。中国很多的消费品，包括一些、嗯、消费趋势，我觉得其实都是从一线城市往下去扩散的嘛。嗯嗯，一线往二线再往更低的城市去扩散。立足海南去打全国市场，会不会是其实是战略式
0: ？任何企业它都需要有自己的根据地，只是你说那些企业它刚好是在北上广深创业而已。其他的很多消费品不不见得都是从北上广深起步的。嗯，这是第一个。第二个呢，就是我们做海南做三亚市场，其实三亚是中国人的三亚。我是海南人的三亚，所以通过这个，我们已经有获得了很多岛外的销那个渠道资源和网络资源了。嗯，这已经其实是我们以非常低的成本让全国人民都知道了海南有款酒叫佐州三兰酒了。这其实是一个海南得天独厚的优势。如果不是三亚有信，全国人都能来三亚，我去北京的时候，我得跟北京人说多少遍我我在海南的地位是什么？我跟我去上海的时候，跟上海人说多少遍？嗯，是不是？正因为他们北京人、上海人来这边玩。喝到了我们之后，就觉得很好，所以我再去跟他们聊的时候，他他有个铺垫了，不需要我从零开始跟他讲嗯
2: 嗯，他已经认识你了，对
0: 他已经认识了嗯嗯，他已经认可，甚至某种程度他已经认可这个酒本身的品质了，所以你看我们的杭州有客户，广州有客户都是这么来的，这、就是因为他在这边先喝到了，嗯，这边就成了我的一个叫试饮试饮的一个一个地方了，嗯嗯嗯,嗯，其次呢，其实我是觉得，哪一天如果我们海南根基越夯实之后，我们往岛外走也是。从一线城市开始，比如说杭州啊、北京啊、广州这些地方开始的，这点也是同样的，只是前面的一步很多人没有看到，就是你的根据地在哪，因为根据地能给你提供稳定的现金流。你去做岛外市场是需要钱的，按照我们过去经验啊，一个新市场可能三年内是不会给你贡献利润的，那你公司靠什么活下去？靠投资人的钱还是靠谁的钱？你得靠自己造血能力活下去啊，嗯，是
2: ，尤其是现在市场。投资市场也这么理性了，啊啊、是
0: 啊。啊、所以，我们通过根据市场，它能产生源源不断的现金流，这是第一个，这是血液了。第二个呢，我们通过在本土市场来进行大量的试错，嗯，哪些行销的方法是有用的，是效率高的，哪些是没用的，嗯，我就知道了。知道之后呢，我再去上海或者去广州的时候，我就知道了。哦，我在广州可以同样的按照在海南的某种成功的方式来做，这样我成功率能更高一点。嗯，尽管说你完全照搬。呃，把海口的方法弄到广州去，广州也不一定成。但如果在海口成功的方法，在广州它成功概率能更大一点，这样能降低我试错的成本。嗯，像最近消博会来，全国客商都来了，嗯，他们现在今天都在消博会看到我的酒了，那估计过两天又有人会给我打电话，说想在某某某某个城市做我的酒的代理
2: ，挺好的，事业事业还是能借一些势的。现在什么时候？现在还是没有融资的计划是吗？
0: 目前还没有，等实际合适一点吧。我，我一直可以养、啊、活对我一直想个问题，就是，当地球上没有出现一个一个职业或者行业叫投资的时候，那些企业是怎么起来的？投资，风投在中国风行也就二三十年的事儿了、嗯。早些年那些，比如中信后，那个老干妈，他们都没有拿过风投的钱
1: 了
0: 。嗯、包括华为，我我自己做风投，肯定不会拒绝风投。但是呢，我觉得你把希望全部寄托在拿到风投的钱来做大企业上，这本身就是有问题的一个心态。风投它是一个锦上添花、给你加速的事儿，但你不能说没有风投你就活不下去了，你就做不大
1: 了，那
0: 也不对。投资人也是分不同的、不同的那个价值取向的。嗯。比方说，如果我们选投资人，我们更喜欢选一个长线的，比方说他的资金不不用太考虑短期退出，嗯，没有短期退出压力的投资人或者或者基金。而不是那种存期只有三年或者五年的，嗯，因为做酒这个事儿它确实快不了，我们已经说是很快了。你像茅台镇当年有很多这个上市公司拿钱去做酱酒的，可能十年这公司都没有收入，一直在存老酒。所以我们更希望这是一个有这种产业思维的投资人，不，他不一定是个机构，有可能是个个人，有可能是个家族家族基金，嗯，补足我们的资源的不足，跟我们一起把品牌做好。这种人我们是。举四只欢迎的，嗯
1: ，但是一个如
0: 果只是一个纯粹投资机构、财务投资人，而且他的基金存续又是有三到五年，那可能我们还是有点心里不踏实
2: ，感觉更偏 old money 的那一那个方向。比如说，可能同阶段你认识的朋友他们去做，比如说去做咖啡了之类的，那会不会羡慕？因为他们刚好在一个非常快速上升的市场，可能他就就比较快的，就是不管是市场还是体量都能够快速起来。嗯嗯，当然虽然是在一个红海里了
0: ，<笑>这啥好羡慕的，人家在那里天天垂死挣扎，嗯<笑>、呃，我在这儿呢、嗯，这个不能说日子过得很轻松，但是呢，竞争的烈度比他们比下来是弱、嗯，整个市场竞争的那烈度弱多了。我有机会能制定一个行业的标准，他们是不可能有这样机会的呀。嗯嗯嗯，以前不是有句口水话吗？叫一流的企业。做做标准是吧？二类企业做品牌，三类企业做产品嘛。
1: 嗯
0: 嗯。我现在有机会、有潜力去做个行业的标准。嗯。这个创业机会跟在一个红海里面去拼杀，那他们羡慕我才对啊！你看，你做企业，你能你不觉得一个你,你能掌握一个行业标准的事儿，是件很爽的事儿吗？嗯
2: 、我没有这么大的 e g 我不觉得。就是我觉得这个东西还是看，比如说这个大的市场它有一百亿，那我就算是红海里面，我可能我能拿个百分。然后只拿百分之十，可能也比一个一亿的市场要好
0: 。那倒是，那倒是。嗯是，但好在我们的市场没那么小。嗯嗯、啊。就是发酵酒行业未来肯定是大行其道的。现在是一个过于偏的一个酒酒饮消费市场，所有人都在关注高度酒。嗯、我身边但凡做投资的或者家里有矿的。都在茅台镇有自己的酒厂、嗯，是，有自己我发现
2: 了，就是为什么这么多人在茅台镇有酒厂？对
0: ，所以这就是个问题啊。嗯。啊，这不符合我们的初中老师教的叫唯物辩证法呀。这个世界是对立统一的，有人喝高度酒，一定会有人喝低度酒啊。嗯。这、就是一面一面两面，所以我们坚定的做低度酒。嗯
3: ，您是怎么去维护您现在的客户呢？是有专门的社群，还是说？
0: 首先，我们在社群运营上面，我们投了时间。还不少，啊，这是第一个。第二个呢，因为我们单价比较高，我们的这些客户们，大部分也都说是比较有想法的人。我们会经常办在一起办一些活动，联名的活动或者我们办的活动，他们来参加或他们办的活动我们去参加等等的，会比较多。反正九寨的活动都在省内吧，省外的活动目前还少，因为我们现在主要的销售还是在海南，运跟运动健康啊，跟海南本土的文化有关的活动，我们参加的已经，我们参加的非常多了。呃，新海南人的活动，比方说五指山的自行车的骑行、越野，包括今年的那个宝马的越山下海，呃，还有儋州的马拉松，这些活动我们都会参加。同时，我们也会做一些这种跨界的，呃，比方说这个跟跟一些别的高端的品牌的联名的活动，啊、呃，像上次跟那个未来车友会、未来的那个新车，全球第三代换电站的第一个在海海南落成嘛。他们就也是未来的车友的活动，像这种跨界活动，我们也也比较多，因为它刚好人群是高度契合的
3: 。未来会主打年轻人这个市场吗？
0: 会，我们正在研发这个品牌，它也不叫“浊肉”，没那么严肃，比较好玩的名字叫“浪浪花”的“浪”
3: 。这还蛮有意思的
0: 。嗯，里面可能，当然这种还没最后上市，就不好说，或者说我们可能会考虑里面加加气，是一种带气的气泡酒。有点像香槟的口感，有气泡在里面。那是针对年轻人做的一款，呃，酒瓶要稍微小一点。其实以后大部分的消品公司都会叫单品，叫多品牌单聚焦。嗯
2: 嗯。你不可能靠
0: 一个品牌打天下的
2: 。是的。任何一个公司都很难、嗯嗯。现在大多数消费品，我们尤其在网络上，大家的方式其实都是爆款带品牌、嗯。对。就直接都是先推某个单品成为爆品，然后带大家知道有这个品牌。是然后自己推同品牌下面的。你像现在运
0: 动品牌里面市值最大的是安踏，中国的啊，国产里面、嗯，它旗下就有三个品牌了，当然有两个是收购的，一个是安踏，一个是始祖鸟户外的，一个是飞拉这种潮牌的。嗯,嗯，那还是玩的很玩的很溜啊，就是基本上靠它上层就把人群覆盖面就非常广
1: 了
0: 。嗯啊，如果它只靠任何其中一个品牌，它可能都会失去另外两个人群嘛。那我们也也一样啊，就多品牌单聚焦嘛。嗯，包括我们做的女性球品牌也也在研发的过程中。嗯，会更加偏女性化一点。这款酒的来源是灵感是来源于北宋五子自己的邵雍的那首诗，我觉得特别好，叫“美酒引交微醉后，好花看到半开时”。此中意事难明状，只恐人间未可知。它是一种生活态度。美酒引交微醉后，就是喝的最好的时候是微醺的状态。你不要喝的烂醉，你喝烂醉你自己难受，睡不着觉，也吐的一地，别人也尴尬。好花看到半开时，花最美的时候是半开的时候。那款酒呢，主要针对的是中国的独立新女性，大概三三十到四十左右的这么个年龄段的，刚好处于人生最好的年龄。我喝这个酒呢，就是不是用来应陪男人喝的，也不是应酬的时候喝的，是是自己喝，或者跟闺蜜在一起聚会的时候喝。